0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana muito marcada por notícias vindas da Ucrânia e também da Rússia, foi aliás aí que morreu Evgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner, que liderou uma intentona há cerca de dois meses e que morreu esta noite, esta semana, enquanto voava sob os céus da Rússia. Foi seguramente o fim de um ciclo muito eh, eh, importante na história desta guerra. E a verdade é que a guerra se continua a prolongar, a contra-ofensiva ucraniana que se esperava que pudesse ser mais rápida e, sobretudo, mais eficiente, está-se naturalmente a arrastar para confirmar aquele cenário de que muitos esperavam, de que esta é uma guerra que vai durar muito tempo, uma guerra de atrito, uma guerra com muita frente de artilharia e muitos bombardeamentos e que onde, das qual muito poucas notícias ou muito poucas novidades há, a não ser de que ainda vamos ter que esperar muito tempo.
1: E para discutirmos o estado da guerra e, sobretudo, o futuro e qual é que é o destino desta deste conflito uh, militar, convidamos o Major-General João Vieira Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais, também Raquel Vaspin, comentadora da SIC, António Jatel, professor... António Getelo, historiador militar, e ainda connosco em casa, via Skype, está o Bruno Cardoso Reis, também analista destas questões internacionais e também comentador da SIC. Eu começava pelo Major-General João Vera Borges e para lhe perguntar se este assunto que o Ricardo falava agora, portanto, o assunto que marcou esta semana, a morte, a queda do avião onde seguia Perigógen, de que forma é que vai impactar no caminho, Deste, deste conflito e, 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 e desta guerra. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
2: Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Sou dos meus companheiros e a minha companheira de mesa. Um, o Sr. Presidente da República, Deus acabou de dizer há pouco que não tinha significado Uh, tinha perdido esse significado na sequência da marcha, da marcha para a justiça e de dois meses em que muito bem o Kremlin, uh, na perspectiva deles, soube trabalhar a passagem de pasta. Ou seja, um, todo o trabalho feito no sentido da substituição do Grupo Wagner, não foram só aqueles 9 mil que foram para a Bielorrússia, houve trabalho de coordenação no próprio Kremlin, relativamente a missões e atribuições quer do Grupo Wagner quer de perigosinho, designadamente naquilo que respeita à questão logística, caso da alimentação do próprio exército, foi todo esse trabalho feito e quando chegou a altura em que ele já não era necessário, nem politicamente, nem funcionalmente, nestas áreas que lhe estavam atribuídas, chegou a hora, obviamente, de responder àquela, de dar concretização àquela entrevista há bem pouco tempo do Putin, que perdoava tudo, menos a traição.
1: Mas a grande discussão, aliás, de várias analistas internacionais, é se isto até que ponto é que fortalece ou enfraquece Vladimir Putin, a morte de Priogi?
2: Depende do ponto de vista, certamente para a curto prazo um, os mais prazo. moderados. Sim, para os mais moderados da Rússia, certamente que fortalece. Para os nacionalistas, enfraquece. Mas ele soube fazê-lo dois meses depois. Uh, não foi imediatamente, se fosse ele, imediatamente... Ele
1: soube fazê-lo, portanto não tem dúvidas nenhumas? Não acredito. tenho dúvidas. Uh, contrariando a tese que hoje foi, foi lançada a partir da, do, uh, da, 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 do Kremlin, não tem dúvidas Não, nenhumas. não
2: tenho dúvidas. Para já não acredito que tenha sido um acidente. Em segundo lugar, acho que foi sabotagem e sabotagem no aeródromo militar em Moscovo. É muito difícil que não seja alguém ligado ao FSB ou aos próprios militares que foram maltratados Uh, para o Perigozino, designadamente o Ministro da Defesa uh, e o Chefe de Estado-Maior-General, durante todo o período da guerra, designadamente, quando ele esteve em Bakhmut. E, portanto, eu não tenho grandes dúvidas. É o cenário muito mais provável. Se fosse com números, seria 95% e 5% para qualquer outro tipo de sabotagem feito por outro, por outro grupo que não seja, que não seja esse. Uh,
0: professor António Getel, uh, apesar de... O Grupo Wagner agora a ser descartável, pelo menos na atual configuração, na configuração que nós conhecíamos, a verdade é que nos últimos meses a principal vitória simbólica da Rússia no território ucraniano que foi a tomada de Bakhmut foi conseguida pelo Grupo Wagner. Repito, no, no, no teatro de guerra não sei se a importância foi assim tão grande, mas do ponto de vista simbólico foi muito. Nós Nos próprios noticiários das televisões portuguesas foram dias e dias e dias, e dias em que a Ucrânia tentava manter Bakhmut e perdeu, e foi o Grupo Wagner que, que, que conseguiu a Rússia tem capacidade de conseguir outras vitórias dessa natureza sejam elas importantes ou não de ponto de prova, no teatro de guerra
3: é, Boa noite, saúde também aos meus companheiros e companheiras nesta mesa permita-me uma observação o grupo Wagner normalmente é classificado como grupo de mercenários mas ele tem características bastante diferentes dos grupos mercenários por exemplo, são normais no Ocidente e que eram normais no Afeganistão e noutros conflitos e tem duas funções que não tem muito a ver com um grupo de mercenário tipo ocidental. Há uma função que é específica da Rússia, que é a função de dividir. Ou seja, ele existe justamente para ligar ao presidente Putin a ver uma força armada, uma espécie de exército privado, que é uma um contrapeso em relação às forças armadas regulares e à hierarquia militar. Portanto, é uma forma de, entre os barões do regime, chamemos-lhe assim, introduzir mais uma variante e dividir para reinar. Depois tem uma outra função, também normalmente não é mencionada e que é muito importante. É que o Grupo Wagner, para além da sua função normal de combater no campo de batalha, tem também uma outra função, que é gerir os recursos, nomeadamente países africanos e outros, por conseguir dinheiro, conseguir dinheiro por meios alguns casos legais, outros casos claramente ilegais, as contrabando de diamantes, a droga, a tráficos, ilegais, etc., e distribuir esse dinheiro em proveito próprio, em primeiro lugar, e, efetivamente, em proveito dos barões do regime russo, que muitos enriqueceram graças a esse dinheiro, e, como tal, estão, de uma maneira ou outra, muitos deles ligados ou associados ao Grupo Wagner, e também em relação àquilo que são as operações negras da Rússia no exterior. Por exemplo, tem um forte componente em termos da ciberguerra, Muitos de ciberataques, possivelmente, vêm são feitos pelo Grupo Wagner. Em termos das redes sociais, vimos quando foi a, a rebelião, a importância que eles tinham nas redes sociais. Ora, isso são funções que, normalmente um grupo de mercenários ocidental não tem. Não tem claro. e, portanto, o Grupo Wagner é um caso especial. Então, deixe-me perguntar-lhe
1: uma coisa. Uh, agora essa... fazia que Perante essa importância que, que dá ao Grupo Wagner em todo em todo o sistema, uh, à volta do, do Kremlin, Uh, morrendo uh, o líder do grupo Wagner e também o número 2 que seguia na, neste avião uh, aquele grupo uh, acontece o que aquele grupo? Uh, perde a força? Acredita naquelas ameaças que eles fizeram após a morte? Dizer que queriam vingar a uh, uh, perigosa e, e, e o número 2? Bem, vê, nos dois meses
3: que mediaram entre a insurreição e hoje o grupo Wagner já foi resolvido, resolvido pelo presidente Putin, foi dividido em três Três componentes. Um componente continua no base, que é um componente armado, e que operacionalmente foi subordinado ao Ministério da Defesa. Foi o preço a pagar. E que nisso houve também um certo, um certo caráter voluntário. Quem é que quer ficar, quem é que quer ir para os outros componentes. Quais são os outros componentes? Há o componente da Bielorrússia. E o componente da Bielorrússia estava operacionalmente dirigido pelo, pelo comando do Wagner, ou seja, por Perigosini e outros. Ou seja, não estava ligado ao Ministério da Defesa e era o que era necessário para desenvolver as operações no exterior que, de facto, não convém estar ligados a ministérios russos diretamente. E depois há um terceiro componente, talvez o mais importante, que é justamente o que opera em África, Médio Oriente, Ibero-América, etc. E que esse aí é claramente não ligado a qualquer ministério russo e está subordinado também à direção do Grupo Wagner. Agora, a dire esta, os comandantes do Grupo Wagner, como eles chamam, e o Conselho de Comandantes, obviamente terá que ser refeito, confirmando-se a morte de Perigozino. Coisa que eu não tenho 100% de certeza, mas é extremamente provável. Mas confirmando-se a morte de Perigozino, terá de ser refeito. E terá de ser refeito dentro daquilo que já era a solução do Presidente Putin. Mas
1: ficam mais reféns de Putin ou ficam mais libertos de, de Putin com a morte de Perigozino? Depende. Mais reféns
3: em, em termos do componente no Donbass, ou seja, no componente empenhados em operações contra a Ucrânia, mais livres em termos das operações na Bielorrússia. sabe-se lá o que é que irá sair dali, uhum. não só na, na Polónia, mas também nos países bálticos, e em termos das operações no resto do mundo. Portanto, as duas coisas não estão, estão a decorrer paralelamente e fazem parte da lógica de Putin. Nós não podemos analisar o Grupo Wagner como um grupo de mercenários ocidentais ou como uma empresa privada militar ocidental. É uma coisa diferente. Claro. É um componente do sistema político russo, tal como Putin o concebeu e o executou.
0: Hum. Raquel, foi uma semana de muita atenção à Ucrânia por isto, mas também pela visita de, de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, em Portugal, naturalmente, uma grande atenção. No entanto, o que nós vemos na frente militar... É uma evolução extremamente lenta de um, de um conflito de uma guerra, que, muito, que nós já várias vezes vimos dizer: não, o que vai ser determinante é agora a próxima estação, é a próxima estação, e já vamos, é um ano e meio, e o verão, na verdade, não mudou assim tanto, pelo menos até agora, aquilo que era o cenário de há um, dois meses.
4: É verdade. Um... Mas eu penso que esta, esta gestão de expectativas é extremamente difícil uh, da parte da Europa ou da parte das sociedades europeias, uh, porque, de facto, de certa forma e por boas razões, uh, nós já não nos lembrávamos, do ponto de vista histórico, do ponto de vista vivido, de uma guerra de trincheiras na Europa. E uh, eu penso que isso levou a que uh, as nossas expectativas, e também porque evidentemente uh, gostaríamos que o esforço de guerra por parte da Ucrânia fosse bem sucedido, há também aqui do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, uma uh, vontade imensa de que a contra-ofensiva seja rápida, que seja possível resolver esta guerra. E, por outro lado, também que não haja um arrastar de outros países, nomeadamente, evidentemente, países da NATO, para este conflito. Ou seja, esta gestão de expectativas não é fácil, porque nós, de certa forma, desabituámo-nos a olhar para uma guerra que, por estas características, não só do ponto de vista destes atores, que também nos são, não diria estranhos, mas são de facto diferentes, como foi aqui tão bem descrito, mas também pelo próprio terreno. Ou seja, esta vai ser uma, uma guerra no terreno, lenta, dura, dificílima e com imensas baixas. E esse é outro aspecto para o qual eu diria que as democracias liberais europeias também não estão muito preparadas, ou seja, esta ideia de que, uh, por mais meios que se possa enviar, embora, em alguns casos, claramente insuficientes, uh, de facto, esta é uma guerra longa. Por outro lado, também, uh, durante todo este tempo, uh, 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 a Rússia esteve a aproveitar para, uh, literalmente, se entrincheirar, ou seja, nós temos, de facto, aqui... Olha, isso é uh, evidente um que, sistema... que o inverno, a claro. Rússia aproveitou Exatamente. para ter
0: linhas de defesa enfim, de vários géneros, vários... que dificultaram muito depois aquilo que seria uma progressão ucraniana no verão. O que seria, ou que se poderia claro, ser, claro. ter sido. E,
4: e esse também é outro aspecto importante, ou seja, nós também não podemos, não podemos descartar a capacidade de resistência russa de no terreno e de adaptação às dificuldades que vão surgindo. Por outro lado, também, não deixa de ser, e continua a ser genuinamente espantoso, a imaginação, quem tem menos meios, neste caso a Ucrânia, de encontrar formas, de, de encontrar alternativas, seja no Mar Negro, seja na própria frente de batalha, para conseguir os seus objetivos. Porque, de facto, à Ucrânia falta, logo à partida, por exemplo, a questão do poder aéreo, ou seja, a capacidade de ter Sim. uma força aérea que acompanhe, ajude e prepare o próprio terreno.
1: Bruno, a Raquel falava aqui desta, desta questão do arrastar, nomeadamente a questão da contra-ofensiva que, que está a demorar a sair, o que eu pergunto é se para esse arrastamento tem também contribuído alguma indefinição dos, de, de alguns países da Nato relativamente a, esta, a este conflito?
5: Uh, boa noite a todos. Eu acho que uh, o ponto principal e de partida é mesmo aquilo ali, que… Raquel... Tu,
1: tu aliás escreves num texto, falas num texto de linhas vermelhas artificiais relativamente aos, ao, aos países da NATO, a criação de linhas vermelhas artificiais.
5: Sim, exatamente. Mas eu acho que aqui o ponto de partida fundamental é aquele exatamente que estava a ser referido pela, pela Raquel, que é, uh, numa guerra de trincheiras, uh, a partir do impasse, o impasse prolongado é o estado normal de coisas, a não ser que haja grandes erros ou uma grande alteração de um dos lados, ou que haja uma grande alteração em termos de equilíbrio de forças, de equipamento, também de capacidade em termos de tática e operacional por, por um dos lados. Portanto, isto à partida é o normal, não é? Agora, é verdade que se pode discutir algumas opções ucranianas, por exemplo, mesmo entre os próprios oficiais ucranianos, que, que são bastante mais abertos que os oficiais russos, nós temos, por exemplo, temos informação de que eles debateram a questão de, de, da concentração de esforço em Bakhmut devia-se ter retirado mais cedo ou não. O problema é que há sempre contra-argumentos para isso. O próprio Zelensky vai explicar, bem, se nós retirássemos dali, dávamos mais opções à Rússia mais cedo para fazer ofensivas noutros sítios, de destruir cidades que ainda não estavam destruídas, não é? Também é verdade, e vou aí ao ponto direto da questão, que é, também se pode discutir e os ucranianos também dizem, bem, não nos, não nos digam só que devíamos ter feito mais isso ou, ou, ou que já devíamos estar a concentrar mais os avanços numa, numa, numa linha de avanço única, portanto Deixar estes ataques mais exploratórios, do meu ponto de vista, também há contra-argumentos para isso, mas os ucranianos dizem, bem, mas vocês também não nos estão a dar, por exemplo, equipamento de mais longo alcance, não nos estão a dar os ataques, que se fala desde o início, demoraram imenso sequer a vir a autoriza autorização formal dos Estados Unidos para a ascendência dos F-16 ou para se começar o treino para os F-16, e portanto isso também é verdade. Eu acho que algumas dessas linhas vermelhas foram realmente linhas vermelhas artificiais. Podia-se perceber um pouco no início, em que se estava um pouco a testar as águas e a perceber realmente o risco de escalada, o grau de irracionalidade eventual da parte da Rússia. Mas acho que já há muito tempo que se percebeu isso. Também se percebeu que estas linhas vermelhas não têm nenhuma utilidade estratégica e diplomática. A Rússia mas passa o tempo… Mas de... que
1: linhas vermelhas é que, é, é que estás a referir?
5: Por exemplo, a questão dos meios aéreos durante muito tempo. Por exemplo, agora ainda a questão de uh, artilharia de mais longo alcance. Uh, que pudesse atingir a própria Rússia, ou mesmo esta exigência de não utilizar estes meios para atingir diretamente a Rússia. A Rússia passou o tempo a dizer que está a ser atacada pelo Ocidente, que isto é já que esteja uma guerra com a NATO. Qual é o ganho? Quer dizer, pelo menos por isso em causa, uh, teria a vantagem de obrigar, a, a, no mínimo, a, a, a Rússia a, a repensar a sua narrativa, a alterar a sua narrativa. Uh, portanto, eu acho que há aí alguns argumentos para isso. Agora, acho que tem de haver muito cuidado de também não se cair aqui num jogo de recriminações mútuas, porque a verdade é que isto é extremamente difícil e é extremamente difícil porque eu, e acho que é sobretudo os analistas americanos têm muito esta ideia, de que eu sempre fui muito crítico e que a escola inglesa na qual um filho sempre foram muito críticos, desta ideia da de, de manobra como uma espécie de, de resposta mágica eh, contra a atrição, no fundo contra a necessidade de destruir o inimigo, não é? E portanto... Deixa-me deixa só, nova...
1: deixa só fazer-te mais uma pergunta que é tu achas que há algum prazo uh, no curto prazo para que se comecem a registrar avanços importantes do lado ucraniano? Eu vou já aí, mas até só para ao inverno, concluir... Este... Até, até, até o inverno, até o final do eu, ano?
5: Acho que não, precisamente por isto que eu estava a dizer, que é, aqui não há soluções mágicas, sobretudo no contexto atual, que é quando os americanos falam nessa questão da manobra, que obviamente é importante no desenho da, da manobra, uma manobra bem desenhada pode dar grandes resultados, mas eles esquecem-se que as manobras brilhantes dos norte-americanos têm sempre como base um, um poder a, aéreo esmagador uma supremacia, um total domínio aéreo que permite uma atrição extremamente rápida e intensiva, por exemplo, de posições defensivas fixas, que depois rapidamente permitem essa manobra ser, ter um efeito brilhante. tem Nós estamos, no fundo, a pedir aos ucranianos que façam a operação militar mais difícil que há. É sempre mais difícil atacar do que defender, isso aplica só aos russos como se aplica aos ucranianos. E depois, a operação ofensiva mais difícil que há é, é fazer ataques frontais contra linhas defensivas preparadas e em profundidade. Ora, os ucranianos têm poucas alternativas a isso. Não têm, desde logo não têm mais aéreos uh, para poder fazer essa atrição sem fazer esse, esses ataques mais frontais, e, e depois também escassos. não têm mais navais, uh, não têm mais navais uh, que permitissem contornar, por exemplo, estas linhas defensivas. Fazer... Eles fizeram agora um esboço do que poderia ser aqui feito, um desembarque na, 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 na Crimeia, por exemplo, mas fizeram numa escala pequeníssima com forças especiais que rapidamente entraram e saíram. Eles não têm milhares de barcos de lanchas de desembarque, não têm capacidade depois de proteger essas lanchas, de, de sustentar uma, uma, uma testa de, de ponte Portanto, há realmente aqui grandes limitações. Portanto, agora, isto não quer dizer, para terminar, não quer dizer que os ucranianos não consigam uh, subitamente romper a linha da frente. Agora, aí temos sempre nos lembrar disto, que é, e, e é um ponto que a Raquel também já referiu, uh, os russos corrigiram um erro fundamental que foi, deixaram de subestimar os ucranianos. Tiveram meses e meses a preparar uh, linhas defensivas, trincheiras, campos de minas. Uh, obstáculos anti-carro, anti uh, e portanto uh, o problema é, isso significa que nós não sabemos, uh, e essa é a natureza da guerra, nós não, uh, o inimigo tem sempre um voto, portanto nós não sabemos quando é que haverá um colapso da capacidade ou da vontade de resistência russa, nem os ucranianos podem saber isso com certeza. Uh, ah, obviamente aqui uma, uma questão que podia ter facilitado muito isso foi aquele golpe falhado do Perigózio. Infelizmente para os ucranianos uh, demorou demasiado, muito pouco tempo. Para isso ter efeitos uh, na frente, até porque, também já, também já foi dito, uh, o grupo Wagner já não estava na, na linha da frente nessa altura.
0: Jorge Neral, o Bruno falou muito do, do, do tema de, de, de não haver meios aéreos, eh, ou seja, estamos a falar de as um, Forças Armadas Ucranianas depois não têm uma força aérea, não é? E não terem também capacidade naval. Esta semana foi uma semana em que dois países, Holanda e Dinamarca, disseram que iam entregar F-16 eh, à Ucrânia, mas na verdade isso é uma coisa que não vai ter nenhum efeito imediato.
2: Não, Efetivamente não, como nós sabemos... Também a Noruega já ofereceu. A Noruega já tinha oferecido. Já e na falta mais, de treinar os pilotos. Já Sim, são mais de 61 uh, oferecidos uh, para, para as necessidades de 128 necessidades mínimas indicadas pelo porta-voz uh, da Força Aérea Ucraniana. Independentemente mesmo de termos os 128 em janeiro, porque obviamente também ouvimos que a preparação vai demorar cerca de seis meses, só os extremos uh, por volta de janeiro, operacionais. E o que é que apoiar. isso muda?
0: As duas, a questão é o que é que muda com isso em, em janeiro e o que é que se faz até lá? O que é que acontece até lá?
2: Para já foi muito importante em termos mediáticos. Como dizia o Bruno e bem, é, é, aquelas linhas vermelhas foram sendo ultrapassadas. É a linha vermelha do Patriote, até do Patriote, que é um sistema defensivo, sim, foram, é do Aymar, foi... um agora é sim. do Atacams, é do F-16, é, para não escalar a guerra que coloca sempre a Ucrânia numa situação muito complicada, uh, independentemente até do atraso daquilo que depois é decidido e é prometido. Ora bem, não havendo meios, ou se me permite, eu acho que é muito importante referir isto, a estratégia foi alterada, foram acusados por entidades americanas, segundo o New York Times, de distribuir as forças por todo o território. E houve uma alteração completa ao fim de duas por semanas da Ucrânia. manobra. E, portanto, uh, deixaram de ter baixas, de ter empenhamento com escalões elevados designadamente nestas zonas onde tinham linhas fortes, perceberam que a Rússia estava a desenvolver contra-ataques nas zonas mais a norte, designadamente perto de Kharkiv, teve que distribuir as forças e teve que fazer empenhamentos em termos de ato de operações, que se tornou numa guerra de atrição, quer a Sul, quer também em Bakhmut. Mas depois teve uma estratégia importante, é bom referir isto, há aqui uma capacidade sempre da parte da Ucrânia de se renovar em termos estratégicos, em termos até operacionais e até táticos. E, portanto, para além dessa guerra de atrição, há depois duas opções muitíssimo importantes, que é bater alvos na área da retaguarda, e por isso quero o todas as áreas logísticas, munições, ainda hoje foi na Crimeia, Crimeia é território ucraniano, para os ucranianos, e, portanto, esta é uma segunda dimensão, e depois há uma terceira dimensão, que é bater território russo. E isso incomodou muitos que aliados. Que é uma
0: novidade, tá? mais ou menos, já houve ontem, um mas que agora, seis está, dias seguidos, agora está a acontecer com muita regularidade.
2: Com regularidade, não é só em, em Belgorod, em Moscou, houve seis dias seguidos, para fazer chegar ao povo russo que não é uma operação militar especial, que é uma guerra, até porque agora compreendem melhor nos últimos dois meses, depois da marcha de Perigósimo. E, portanto, isso vai ser muito importante.
1: Este, este, este desembarque na Crimeia tem, por isso, um, um, um valor mais simbólico
2: do, do que o militar. Foi simbólico ontem. Hoje já não foi simbólico. Hum. Ontem foi simbólico ontem para pôr uma 10, barreira, 5, a bandeira, uma espécie certo. de fuzileiros, operações militares especiais que entraram, não claro. disseram, tiveram que sair. Hoje não. Hoje 43 drones sob Sebastopol. Sebastopol. Claro. E, portanto, é uma situação já muito diferente, mas ontem foi simbólico, mas é um simbolismo no dia da independência em que, pelo menos depois de 2014, é a primeira vez que os ucranianos, militares ucranianos, pisam território ocupado. Isso foi, foi muito importante. Portanto, a Ucrânia tem sabido renovar-se independentemente das limitações. Respondendo à sua questão inicial, quero dizer que até janeiro os caças F-16 não, não vão ter influência no teatro de operações, mas têm influência em termos de pressão mediática, em termos de dissuasão, até porque tem havido reações. Podia não haver. Mas o Lavrov reage, o Putin reage aos F-16, é porque tem medo dos F-16. E isso passa para a opinião pública. Foi importante este posicionamento, depois do adormecimento durante 17 dias de agosto, haver uma posição dos Estados Unidos, imediatamente destes três países visitados por Zelensky e, portanto, uma vontade e começar já o treino da tropa. Isso é importante. Agora, no terreno, ainda hoje, eu vi, por exemplo, os sites dos blog... e bloggers russos que ficaram admiradíssimos, e eu também posso... Uhum. Uh, confessar, como é que a operação hoje uh, a Sul, uh, que teve sucesso mais uma vez, já estão na segunda linha, portanto, passaram ao Robotini já estão naquelas duas aldeias com nomes quesitos que começam por nova qualquer coisa, <risos> e portanto já mais a... e isso já é a segunda linha defensiva, e os ataques, para surpresa dos russos, foram feitos não só com tropa. Uh, obviamente, da linha da frente de infantaria e cavalaria, foi feita também por, com apoio de aviação. Ficaram admiradíssimos como é que o rei dos ucranianos consegue ainda fazer apoio aéreo, fazer uma operação conjunta, conjunta é das vários ramos, combinada é com vários países, como é que foram capazes de fazer isto? Os mini-bloggers estavam admiradíssimos como Portanto, é que ainda
1: acha, acha que a ideia de que a contra-ofensiva é quase inexistente é uma ideia errada?
2: É uma ideia Há uma contraofensiva
1: de facto, no terreno... Mais discreta, mas há uma contra -feira. Mais
2: discreta, assumidamente discreta, mas há aqui um aspecto muito importante para nós militares, que é a questão da iniciativa. Quando claro. nós tomamos a iniciativa, obriga a reação do inimigo. Enquanto, e O Zelensky já disse num discurso que passou despercebido em um dos dias, e dizia enquanto tivemos a iniciativa, o inimigo está a reagir. E tem sido o que tem acontecido. Sim, Pode é não ter como, é grandes ganhos. quem mares. tem a mão
1: do jogo, não é? Exato. É Pode
2: não ter grandes ganhos. São 3 quadrados esta semana, mais 5 para a semana, mais 40 na outra semana, mas são ganhos. Sim. E são ganhos, tendo em conta, condicionantes enormes, como vimos, uhum. quer em termos de F-16, quer em termos de outro tipo de sistema de armas.
0: Getel, podemos chamar-lhe mesmo uma contraofensiva ao que estamos a assistir nestes últimos meses? Sem dúvida. Permita-me, no
3: entanto, duas observações. Diga. Nós estamos a um, um anime meio de guerra. O próprio facto da resistência ucraniana continuar passado um ano e meio de guerra é absolutamente extraordinário. Raras pessoas no início da guerra diriam que isto era possível. E, de facto, o ataque foi esmagador em termos <risos> numéricos, era feito com todas as vantagens para a Rússia e, no entanto, os objetivos não foram alcançados. E como o general Vera Borges muito bem salientou, de facto, desde o terceiro mês de guerra, que a iniciativa é a ucraniana. A ucraniana é que vai fazendo a Rússia tomar medidas que acabam por ser defensivas, tendo aqui, tendo a colar quando é evidente que e, ao mesmo tempo a Rússia parece mais sólida do que há uns
0: meses na, na manutenção do terreno que conquistou ou do que ainda com, ainda e do que ainda mantém.
3: Repare, as duas grandes manobras anunciadas para este verão não funcionaram. A primeira manobra, grande manobra anunciada pela Ucrânia era que Iria conseguir avançar fortemente na reconquista, eventualmente, não, não dizia claramente, mas eventualmente chegar ao Mar das Azov. Mas a Rússia também disse algo. Várias vozes na Rússia e responsáveis militares disseram que iam esmagar o exército ucraniano uh, neste verão, que estavam à espera justamente que eles atacassem para depois passar ao contra-ataque esmagador e acabar a guerra com uma de, derrota militar tremenda no terreno. Nenhuma das coisas aconteceu. Nenhuma das coisas aconteceu e a iniciativa, no fundamental, continua na Ucrânia. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de salientar, muito importante, é que, como dizia Clausewitz, Clausewitz dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. A guerra é uma operação política ou militar. E, desde o princípio, a grande estratégia, assim, assim podemos chamar, ucraniana, tem sido em explorar as operações militares para obter um objetivo político. obter um objetivo político internacionalmente, sucesso extraordinário. É e obter, um, um, obter um objetivo político na própria Rússia. E é incrível o sucesso extraordinário da maneira como a Ucrânia explora este tempo. E vou-vos dar um exemplo. Nós aqui estamos a falar do acidente do avião, ou da, da queda do avião, que, do qual terá morrido Priozini e outros líderes do Grupo Wagner, e 95% dos comentadores dizem ah, o Kremlin, Putin, diretamente. Isto é incrível. Porque significa que 95% dos comentadores consideram que há uma profunda divisão interna na Rússia, no aparelho político ou militar da Rússia, a pontos do presidente da Rússia mandar assassinar o, os, os, os líderes da Wagner. Quando chegamos a este ponto, quer dizer que a estratégia ucraniana está a funcionar em cheio. Enquanto a operação política ou militar, de facto, o tempo está a jogar a favor da Ucrânia, e o esboar da vontade russa de continuar esta guerra e do preço que tem que pagar é muito grande. Eu concordo perfeitamente com um, o um porta-voz americano que dizia, com toda a razão, que o presidente Putin está a sacrificar a Rússia. Está. A Rússia Não. está a perder posições em tudo que é sítio. E está a sacrificar o exército e as forças armadas russas para manter o seu regime e para se manter no poder. Essa é a realidade. Mas, normalmente, quando isto acontece nas guerras, é na fase final... Do, do processo de esboruar político. Já agora eu recordo, há muitas pessoas também que dizem ah, a Rússia não pode ser derrotada, é um, é um poder nuclear, é muito superior à Ucrânia, é impossível uma derrota no terreno. Nós desde a Segunda Guerra Mundial para cá temos dezenas de casos, Olha, bem, bem próximo de nós, as guerras da África de Portugal, em que o lado militarmente superior enfrenta uma guerra que não consegue entender e é derrotado ou, politicamente. Os Estados Unidos no Vietnã. Vietnã. Os Estados Unidos Vietnã, a França no Afeganistão. Sim, ou no Afeganistão. Rússia e, foi Estados, Estados foi, foi, foi. e os Estados Unidos e Os Estados Unidos e França e vários sítios, ainda a China, a Argélia, etc, etc, São dezenas e dezenas É a maior parte das guerras da Guerra Fria, até à atualidade, terminaram não diretamente com uma solução militar, mas com uma solução política. E essas guerras, normalmente, como é que terminam? normalmente o lado mais forte, militarmente, consegue alguns êxitos no terreno, mas depois broa se porque não entende a manobra da sua totalidade e foca-se, de facto, na, sua, na manobra militar. O que é extraordinário é que nesta guerra, e esta é a primeira guerra convencional que existe na Europa de alguma dimensão depois de 1945, o que é extraordinário é que nesta guerra, mesmo do ponto de vista militar, a Ucrânia está a manter a iniciativa. E está a manter... Está, então, está deixa-me deixa só fazer-te
1: uma pergunta, já que falámos dos Estados Unidos, para perceber a tua opinião sobre se até que ponto é que a Putin pode estar também aqui a jogar com o tempo, ou uhum. olhar para as eleições que aí vêm, eleições norte-americanas de 2024, à espera que seja reeleito, quem sabe, Donald Trump, ou outro candidato que não seja tão favorável a este apoio a Kiev da parte dos Estados Unidos. Se isso pode pesar para, para Vladimir Putin.
4: Ah, sem dúvida que, hum, na perspectiva daquilo que é este, este ambiente internacional, hum, e nesse sentido também queria só acrescentar aqui um aspecto que o António José focou que é muito importante, que é aquilo que a Ucrânia também está a fazer no terreno, e mais uma vez é absolutamente extraordinário, é preparar, eu não digo pós-guerra, mas sobretudo uma Ucrânia que está a convergir com a União Europeia e a convergir com, ou seja, as democracias liberais, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista do seu próprio regime político. E, portanto, nesse sentido, esse é o âmbito mais relevante. Claro que, em tudo isto... Os Estados Unidos são aqui a peça fundamental, como ah. são. Isto de ser superpotência tem as suas as suas características importantes.
1: E a China também? Sim, sim. Pois é, a China.
4: Eu, eu, o que eu acho, o que é interessante, sem dúvida, para Vladimir Putin é claro que uh, uma uma um regresso de Donald Trump ou alguém similar no registro de Donald Trump seriam boas notícias para o Kremlin, seriam boas notícias para a China. Seriam péssimas notícias para, um para a União Europeia e seriam péssimas notícias para Zelensky. Aliás, nós vimos, nesta amostra destes oito candidatos, neste primeiro debate, como, de facto, a, a, a maioria expressou, de forma quase a, como se os Estados Unidos estivessem forças a combater na Ucrânia que não têm, a, exprimiu justamente esse ponto de discórdia. E, portanto, esse é um aspecto importante e é um ponto que eu penso que se pode aplicar à guerra como um todo. Ou seja, um dos grandes obstáculos pode justamente ser as nossas próprias democracias liberais. Ou seja, questões de política interna, seja nos Estados Unidos, seja em países que são, obviamente, cruciais dentro da própria União Europeia. E não é, ao acaso, que uma das democracias iliberais desta Europa... A Hungria tem justamente uma política externa muito mais alinhada com a Rússia do que tens em relação, por exemplo, à Polónia, que aqui sai, embora também tenha o iliberal dentro de casa, claro. sai do ponto de vista externo muito mais reforçado. E esse é um aspecto que é, acaba por ser quase um combate diário político, que as elites políticas têm de facto de fazer para manter o apoio justamente a uma sociedade que está a sacrificar-se no terreno.
0: Bruno, tu achas que além do, destes F-16 agora entregues, ou seja, anunciados esta semana pela Holanda, temos a Dinamarca, já tínhamos também a Noruega, nós vamos assistir à entrega de mais material e à quebra de mais linhas vermelhas de, que, enfim, que há pouco o Major General Vieira Borges dizia as coisas todas que não se podiam entregar e que depois se foram entregando ao longo do tempo aquilo que era considerado impossível de se fornecer em fevereiro ou março do ano passado e que progressivamente foi sendo entregue se há a possibilidade de países da Nato e outros países irem passando barreiras e entregando material, mais material militar?
5: Sim, eu espero que sim, acho que a linha vermelha que faz sentido, que tem sido observada desde o início e que foi deixado claro, aliás, antes, os países ocidentais deixaram muito claro à Rússia que se houvesse uma invasão em grande escala iria haver este tipo de apoio militar e haver, iria haver sanções sem precedentes, portanto nada disso é surpreendente. Também tivemos muitos exemplos durante a Guerra Fria de conflitos indiretos, ou seja, eu dou sempre o exemplo da Coreia na Guerra da Coreia, em que basicamente a aviação da Coreia do Norte eram aviões soviéticos com pilotos soviéticos, não eram não era aviões ocidentais com pilotos, com pilotos ucranianos treinados no, uh, no Ocidente, e isso não levou à Terceira Guerra Mundial. Portanto, acho que, uh, acho que sim, espero que sim. Uh, agora, eu acho que aqui no fundo nós temos uh, duas teorias da vitória e... e do lado ucraniano, isso já foi muito bem caracterizado e eu estou inteiramente de acordo com aquilo que disse uh, o professor António Hotel, realmente é extraordinário aquilo que a Ucrânia consegue. Por exemplo, eu, eu já referia, a Ucrânia basicamente não uh, tinha uma força aérea que era 10 para 1 para a Rússia. Ora, a força, aérea, e também o próprio Jornal de referiu isso, uh, na, a expectativa de toda a gente era que a Rússia conseguisse o total domínio aéreo, portanto era uma das razões, aliás, pelas quais se pensava que as operações militares russas correriam muito melhor do que aquilo que correram. Nunca conseguiram isso, continuam a ser disputadas. Ah, 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 basicamente a Ucrânia não tinha marinha, aí nem faz sentido comparar 10 para 1, portanto com a, a tomada, com a ocupação da Crimea em 2014, a, a Ucrânia perdeu a sua marinha. No entanto, afundou o navio almirante da, da frota do Mar Negro e continua a disputar ah, o domínio ah, naval à, à Rússia, embora sempre com, com muitas limitações. Portanto, é realmente isso, isso é extraordinário. Portanto, um dos pilares da teoria da vitória ucraniana é a, a confiança na sua resiliência e vontade de resistência. Eles não têm por onde recuar, é um dos, uma das explicações para, para este mistério das guerras assimétricas em que o David derrota o Golias, eh, combate de uma forma mais inteligente, e por outro lado, eh, muitos destes movimentos guerra, são guerras de resistência nacional, portanto o, eu, o lado mais fraco não tem por onde recuar, ou, ou, ou ganha ou, ou desaparece, não é? como, 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 pelo menos como Estado independente, é evidentemente o caso da Ucrânia. Uh, também uma aposta no apoio ocidental, e isso aí é realmente fundamental para a eficácia desta, para a maior eficácia desta resistência, um apoio ocidental continuado, uh, e uh, por, por contrapartida à Rússia, a grande teoria da vitória neste momento é a ideia de que uh, esta, esta coesão e este apoio do Ocidente vai acabar por desaparecer. Uh, a teoria inicial era que nunca iria existir, uh, e, e portanto que facilmente se derrotaria a Ucrânia porque o Ocidente se iria dividir e não iria apoiar arriscar cortar relações com a Rússia para apoiar a Ucrânia, mas a ideia de Putin é, bem, agora é uma questão de esperar, eles vão acabar por se cansar. E não é completamente impossível que isso aconteça, sobretudo porque os países ocidentais têm uma vulnerabilidade que regimes autoritários, como é cada vez mais o de Putin, não têm, que é, há eleições onde realmente há, por vezes, alteração de governo, onde os governos mudam, onde os líderes mudam. E aqui estou a falar sobretudo das eleições americanas de, 2000, de novembro de 2024. E, a,
1: então, e, e, realmente... achas, e achas que foi por causa dessa ameaça, desse esgotamento que Zelensky mostrou alguma pressa diplomática, uh, uh, às vezes até um, um, um pouco absurda, na forma como quis rapidamente ter o ok na entrada da União Europeia, na NATO, etc.?
5: Sim, eu penso que Zelensky tem um pouco a noção de que está numa corrida contra o tempo, pelo menos nesse aspecto, não é? Portanto, há sempre esse risco. Uh, neste momento, digamos, não é, está longe de estar garantido que Trump ganhe as eleições, mas é, é quase garantido que ele será provavelmente o candidato republicano e, portanto, terá uma umas hipóteses quase 50-50 a -50 de, de voltar a ser Presidente dos Estados Unidos. Uh, e aí seria expectável realmente uma alteração muito significativa. Eu acho que, acho que essa é a maior ameaça neste momento, realmente, à, à Ucrânia aos objetivos de guerra da Ucrânia e, portanto, há aí alguma corrida contra o tempo. Agora, também há uma, uma última componente dessa teoria da vitória que também já foi aquilo aqui lida, que é esta ideia ucraniana, que também está validada pela história destes, destes conflitos assimétricos, que é quando um poder muito mais forte, que à partida esperava marchar basicamente e ocupar tudo sem, sem dificuldades, quando essas expectativas são goradas, quando a guerra se prolonga quando, de facto, não se consegue vitórias decisivas. Muitas vezes isso leva a tensões crescentes entre civis e militares, entre diferentes líderes militares, e, portanto, no caso da Rússia já tivemos uma prova de que isso é realmente assim com aquele golpe falhado perigoso. Não é garantido que, com o seu assassinato, a conclusão seja, bem, é demasiado arriscado desafiar Putin. Uma das conclusões pode ser, até porque ele te teve de apostar mais nos militares, que, eventualmente, os militares pensem, bem, se calhar temos de resolver a questão politicamente e não militarmente. Houve vários exemplos, inclusive mesmo em Portugal, não é? Sabemos que é uma das principais eu, causas. deixa-me deixa só fazer-te
1: uma pergunta muito rápida, antes de passarmos aqui ao Major General, de, de que é que valeu para ti, qual foi o valor da, da visita do, do Presidente da República, do discurso que fez, e que para alguns até pareceu um discurso ligeiramente diferente daquele que fez António Costa quanto à entrada da Ucrânia na União Europeia?
5: Bem, eu acho que foi, foi um discurso bastante claro, Uh, gostei muito daquela expressão, as fronteiras de Portugal neste momento são as fronteiras da Ucrânia. Acho que isso é realmente assim, nós não devemos apoiar a Ucrânia só por simpatia, é porque se quisermos realmente uma Europa pacífica e livre tem de se travar a agressão russa uh, o mais cedo possível, senão virão aí outros ataques, outras mas ameaças. Não, mas
1: não foi demasiado uh, afirmativo quanto à entrada da União Europeia?
5: Uh, eu, eu acho que a esse respeito, uh, a, a, a minha interpretação é, uh, o Presidente Marcelo disse, eu, eu conheço bem a posição do Governo e do, e do Parlamento e sei que não está em questão a adesão da Ucrânia à, à União Europeia. Isso é verdade. Portanto, Portugal, como com os outros 27, aceitaram já formalmente o Estatuto de País Candidato. Portanto, isso quer dizer que à partida poderá ser um Estado-membro, será um Estado-membro, desde que as negociações cheguem ao seu, ao seu fim. Acho que isso não é incompatível com aquilo que António Costa, que, tá, que, é, que é responsável por depois negociar essa adesão, também vai dizendo. Acho que no contexto desta visita, e sobretudo deste momento também, Uh, era muito importante passar sobretudo aqui uma mensagem positiva, acho que isso, a diplomacia também é isso, não dizer tudo, uh, dizer às vezes só algumas coisas que são as mais claro. importantes uh, e que são aquelas que terão uma melhor recepção no, no, naquele contexto, naquele momento, portanto acho que foi uma opção acertada, isso não quer dizer que eu não concordo que as negociações de adesão vão ser difíceis e vão ser prolongadas, uh, vão ser demoradas, Uh, e, e não será apenas por Portugal será, mesmo países como a Polónia já deixaram claro que quando os seus interesses económicos estão em questão, por exemplo naquela questão dos cereais, mesmo no contexto de guerra em que eles apoiam completamente a Ucrânia, vieram pôr um ponto final a isso, pelo menos temporariamente, porque afetava a sua agricultura. Portanto, acho que vamos ver muitos episódios desses nas negociações de adesão à, à União Europeia.
0: Sr. General, Portugal está do lado da Ucrânia, tem entrega algum material, pouco, mas, na verdade, outros países que eu têm feito também estão a começar a ter um problema que é, às vezes, um problema logístico, que é entregam F-16, ficam sem F-16, entregam uh, os leopards e ficam sem leopards. Não há também aqui um problema, depois de uma cadeia logística militar, uh, que, é extrema, que é um problema novo para a maior parte destes, dos países ocidentais?
2: A resposta é sim. Assim. Hum. efetivamente, os países têm feito... Uh, digamos, essa cedência de material, tendo em atenção as suas necessidades. Uh, foi o caso de Portugal, e tendo em atenção aquilo que são uh, 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 as suas disponibilidades. Não é? Até porque muitos é. deles nem
1: sequer aumentaram o seu orçamento quando, para a defesa, exato. Quando é, falamos, que era o que estava previsto, não é? Quando
2: falamos de leopardos, nós tínhamos leopardo a 2 a 6, obviamente cedemos 3 leopardos, não cedemos todos os leopardos hum. que tinham, independentemente das condições em que eles estavam. Quando falamos em F-16 é uma situação diferente porque basta olhar para o mapa de Portugal e perceber uh, que precisamos de F-16 para uh, cumprir as missões para a defesa do território nacional, quanto mais para cumprimento de missões nos quais estamos empenhados no âmbito da NATO e temos andado por aqueles territórios Ué. designadamente pelo Mar Báltico. Mas quando falamos, por exemplo, de cedência de novo abusos de 10,5, quando falamos de cedência de munições de 10,5 e munições de 120 milímetros, quando falamos de equipamento designadamente sanitário, foi o possível. E o possível de Portugal é preciso termos a noção que, em termos daquilo que é a relação per capita, em termos de apoio, e falando de toneladas e não dos equipamentos específicos, nós estamos nos dez primeiros países em termos de cedência, em termos de porcentagem. Portanto, cada país equaciona a situação em função do seu enquadramento político, militar, económico, até social, que nós sabemos que depois é importante em termos das suas consequências. E Portugal também, já agora se me permite, até porque o Sr. Presidente da República, no seu discurso muito bem articulado e muito bem organizado, Uh, falou também nessa questão. O discurso, em, Ucra quis... o discurso
1: em ucraniano?
2: Ou... O outro discurso o outro... mais português. <risos> Mas o discurso em ucraniano, não, eu, eu, foi, ucraniano. foi espetacular. as principais mensagens, foi bem recebido, sobretudo pelos militares que estavam na claro. parada e por toda a gente que estava à volta. Caiu muito bem. Mas isto estou a dizer, ele falou, não se quis empenhar inclusivamente nas perguntas e respostas, sobre os F-16, porque isso é algo da competência do, do governo. governo e ele tem noção que não deve fazer. Mas já agora se me permite, foi muito importante o discurso do Sr. Presidente, logo no início, começar por chamar a atenção para a Operação Militar Especial ou esta guerra ser ilegal, ilegítima e imoral. Mas ele diz outras coisas, que isto é uma guerra global. Eu não tenho ouvido muita gente a falar nisso, nós comentadores falamos nisso, mas em termos de políticos eh, ultrapassarem a dimensão europeia para a dimensão global e assumi-la. A questão da União Europeia, a questão da NATO, mas outra coisa, a questão da comunidade, da comunidade ucraniana em Portugal, que tem 83 mil pessoas, é a segunda maior comunidade a seguir, a seguir ao, à Hoje. comunidade brasileira, com 210 mil. E depois as questões económicas subjacentes à reconstrução, que deve ser feita em tempo de paz, que já está a ser feita também em termos de guerra, em termos de coragem. E Portugal está disponível também para participar. Eu acho que todas as componentes que estavam no discurso foram componentes que nós portugueses, 87% dos portugueses, apoiam, segundo o Eurobarómetro, esta, este apoio à Ucrânia, ele foi ao um encontro, não só daquelas fronteiras que disse bem o Bruno, mas daquilo que é o pensar das generalidades portugueses, felizmente.
1: Sr. Professor, uh, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, se, se acha que um dos, uma das grandes ameaças, se não a maior ameaça, uh, é, o, é o tal cansaço de que, de que falava o Bruno uh, da comunidade internacional quanto à falta de resultados mais visíveis, mais práticos desta, desta guerra? A situação muda, e já agora neste campo, que é o campo político
3: e o campo da opinião pública, é um dos campos em que a Ucrânia mais cedo conseguiu uma vitória estrondosa, e continua a mantê-la. A situação da muda, e agora, eu permito-me só fazer duas observações em relação a Primeiro ponto, e muito rapidamente. Mesmo que a extrema-direita chegue ao poder em múltiplos países europeus, que o Vox chegou ao poder aqui ou vá para o governo em Espanha, eu não acredito que a posição, por exemplo, da Espanha, já que mencionei, em relação à guerra da Ucrânia, mude. Do mesmo modo, por exemplo, a posição da Itália não mudou. A posição da Itália, vimos que a criação de um governo, e imediatamente, passado poucos dias, a Primeira-Ministra Italiana estava em Kiev. Ou do, do mesmo modo que a posição da Finlândia, ou da Suécia, ou de outros países europeus, não mudou. Pelo contrário, são dos mais sérios uh, defensores da Ucrânia e da razão da Ucrânia. Porquê é que não muda? Porque há a questão dos interesses. E a verdade é que a Europa não apoia a Ucrânia meramente por uma questão de valores, meramente por uma questão de simpatia, meramente por uma partilha de valores ou por ser o agredido. Apoia a Ucrânia porque
1: é do seu interesse. E se mudar a posição dos Estados Unidos?
3: E se mudar a posição dos Estados Unidos, eu tenho muitas dúvidas, pelo simples motivo que os Estados Unidos têm um pensamento global e sabem perfeitamente que permitir uma vitória estrondosa, uma vitória clara, da Rússia na Ucrânia a ter uma Terceira Guerra Mundial muito rapidamente e ter, ver os interesses dos Estados Unidos vitais, seriamente prejudicados. Permita-me só uma segunda observação, muito rápida Eu queria aplaudir com algum entusiasmo a posição do nosso Presidente nesta visita à Ucrânia. É muito importante, nesta altura, ele dizer as duas mensagens essenciais que passou. A primeira, apoiamos incondicionalmente e sem reservas ou jogo escondido a adesão à União Europeia e à NATO. E repare que ele não disse que vai ser uma adesão rápida, nem disse que não vai haver obstáculos nas negociações. O que disse é que o apoio de Portugal é incondicional e é sem jogo escondido. E isso é muito importante claro. fazê-lo neste momento e dizê-lo neste momento. Do mesmo modo que a própria forma como passou essa mensagem, eu achei. Eu gostei muito, confesso. É, uma, é, nosso, é o nosso toque pessoal. Vamos que termina. Ah, o nosso toque pessoal, pessoal do Presidente e aqui me calma. Muito
1: então, bem. Temos Vamos a primeira página do Expresso cinema. e o a Manchete dá conta que o Partido Socialista a, admite a contratação de estrangeiros para as Forças Armadas e hoje já ouvimos o Major-General João Vera Borto sobre Bom este tema. assunto. uma programa. Que o Governo e a bancada socialista estão divididos, que a Ministra da Defesa acha que a medida não deve ser equacionada. A, aqui ao lado também uma outra história que diz respeito aos ucranianos. A Segurança Social está a pedir a devolução dos de subsídios a, que foram entregues a esses ucranianos. Há uma falha no cruzamento de dados que levou ao pagamento indivíduo de milhares de euros a refugiados e um tema muito interessante aqui embaixo que é hum, a pergunta como é a nossa alimentação é um estudo que conclui que 67% das refeições não são cozinhadas em casa e que as mulheres passam três vezes mais tempo na cozinha do que os homens, sem dúvida, um tema interessante para ler no Expresso. Permitam-me só, no fim, dizer que na próxima semana, no Seminário Expresso, haverá duas novidades, são dois novos cronistas, são dois reforços nas colunas de opinião, um deles Sebastião Bugalho, que será também comentador da Cic Notícias, e a Rui Tavares, que passam então a escrever no Jornal Expresso já a partir da próxima semana e Sebastião Bugalho passará a ser comentador da 5 Notícias a partir de Outubro. Nós ficamos por aqui, muito boa noite, tenham um bom fim de semana. Até à próxima.